0: I 1997 körde Apple reklamkampanjen Think Different, en hyllest til de som inte passat in, upprorerarna och problemskaperna, de som gärna fortsätter stora ting iföljd Apple. Över skärmen rullade bilder av både Albert Einstein, Martin Luther King och John Lennon, mens skuespillern Richard Dreyfus läste den kända introduktionen, Here's to the crazy ones. Välkommen till L24 podden. Nu lurar du kanske på vad jag snackar om, men häng med for vi ska snacka om fly Etter att Norwegian tappade stora pengar och till slut og til å legge ned hele langdistansesatsingen sin nå i starten av året, er det noen som vil prøve seg igjen. Nærmere bestemt snakker vi om Norwegian-grinderne Bjørn Kjos Bjørn Kise, og ikke minst OSM Aviation-grinderne Espen Høyby og Bjørn Tore Larsen. De har ikke gitt opp drømmen om å herske luften med langdistanseruter til både Asia og USA til lavpris. Er satsingen ren galskap, eller er det en genistrek? Velkommen Bjørn Tore Larsen. Ja, vi får vel si administrer, jeg vet ikke om vi skal si påtroppene, eller fast administrerende direktør i North Atlantic Airways.
1: Du takk. Du kan faktisk se si at jeg har fått fast jobb, så i dag jobber jeg 100% for North Atlantic.
0: Alt det betryggende disse tider, det. Før vi kaster oss over North Atlantic, så tänkte jeg bare å, å få deg til å fortelle litt om bakgrunnen din, for vi har jo hatt besök av din kollega Espen Høyby, som jo har fortalt om flydelen av OSM, som altså med flyskolen og bemanningsvirksomheten som dere har levert til både Norwegian og andre flyselskaper oppe i noen årene, men um, OSM driver jo med mer enn det. Kan ikke du fortelle litt?
1: Jo, da, jeg, jeg kan godt uh, ta deg litt tilbake i tid. Da er vi tilbake på 80-tallet. Uh, jeg hadde en kort karriere til Sjøss, og, og i 1989 så uh, Startet jeg sammen med noen gode venner i et OSM Maritime, som da er et skipmanagementselskap. Det vil si at vi, vi eier ikke skip, men vi, vi driver skipene på vegne av redderne. Og da ansetter vi mannskaper, vi sørger for at uh, vi bestiller reservedeler over likeholdeskip, vi får det trygt fra A til B vare på, på sikkerhet og på alle formaliteter, så vi er, kan du se si, operatørene av skipene. Og det uh, har vi gjort ganske suksessfullt. Tatt veldig mange flinke folk, ikke minst de ombord i det har gjort at vi har vokst jevnt og trutt. Og i dag er, uh, i dag er selskapet det tredje største skipmanagementsselskapet i verden. Med faktisk så mye som tre 600 skip og, og 16 000 ansatte. Så det har vært en hyggelig affare. Men uh, uh, vi... Uh, vi har jo også jobbet i en veldig konkurransutsatt næring, shipping, hvor reddere kommer og går, og vi tog en liten oppdeling over de norskere drivende som, som eksisterte når vi begynte i 1989, og 95 prosent av de er faktisk borte nå. Så det sier litt om volatiliteten, men det sier også litt om konseptet ship management. Det var etter hvert bedre for en sjømann å være ansatt i et managementselskap det vår viktigste jobb var jo å skape jobber og, og, og vokse og skal du være flink redder så må du egentlig være flink til gå inn og ut av markedet så det var egentlig bakgrunnen så gikk vi også etter hvert inn i, i, i rederidrift jeg kjøpte et selvkast som heter Arndal Damkrippselskap i, i 2008 og der har vi kjøpt og solgt skip og har fortsatt eilandeler i noen, som, som har gått ganske bra faktisk. Men kunsten er jo å time det bra, da, at, man, at man vet når du skal inn, og ikke minst vet når du skal gå ut igjen.
0: Det timing, Også... Jeg bare tenkte, timing det tar jo egentlig meg over til liksom spørsmålet om dette her. Da. For, det, for noen, det er jo en del år siden dere begynte med bemanning i luftfarten, og nå har dere også kommet opp med ideen om å starte eget flyselskap. Kan du si litt, altså når var det den ideen egentlig kom på bordet?
1: Nei, jeg skal være helt ærlig, så, så hadde jeg aldri tenkt jeg skulle starte flyselskap, men når Norwichen beslutta i januar måned at de permanent skulle legge ned denne satsingen, så så jeg muligheten for å øh, forsøke å starte et selskap som skulle øh, overta mye av den markedsposisjonen Norwegian hade over Atlant her. Og som jeg begynte å studere cases, så så jeg at det var veldig interessant, men det har selvfølgelig alt med timing å gjøre. Vi, vi har startet et selskap som heter North Atlantic Airways. Jeg har fått med mange flinke folk, inkludert som du kanske vet to av de som også var delaktige i Norwegian i sin tid, Bjørn Kjose og Bjørn Kise. har brukt mye tid på å studere forretningsmodellen, low cost long haul for det er en helt annen forretning enn å drive low cost short haul og når vi da så at her kunde vi gå in i et market, som ikke hadde en voldsom konkurranse i vårt segment som tvert imot hadde en åpen markedsposisjon vi fick tak i veldig gunstige fly mye, mye gunstere enn de forrige leietakerne hadde betalt og vi hadde folk hatt å det da var det egentlig en sånn vannsynlig lifetime-opportunity. Hvis ikke det ville lønne sig å starte nå, så ville det aldri lønne seg.
0: Du, dere sier jo at dere vurderer ruter fra Oslo, Paris og London til eh, New York, Miami og Los Angeles i første omgang. Eh, hvorfor akkurat disse er det rutene som eh, Norwegian sier de klarte få i rätt rett før koronaantraff?
1: Ja, vi, vi har jo studert ganske nøye hva som er mest profitabelt, så vi går for «the lowest hanging fruits». De rutene som vi vet vi kan fylle med, med mange passasjerer fra dag 1. Så for vår del så er det snakk om å, å, å begynne der, og så skal vi gå før vi løper, slik at vi etter hvert skal fase in flere fly og fly på flere rutter. Men det viktigste for oss det er å være klare på hoved, de første store rutene, når koronaen og vaksinasjonsprogrammet er fullført, og, og koronasituasjonen tilfører, tilsier at vi kan gå i gang.
0: Ja, altså, langdistanse er jo kanskje den delen av luftfarten som ligger lengst ned i en fortelling. Mange av som har sånne rutter i dag driver jo rett og slett bare fordi flyfrakten betaler regningene, altså holder i gående rett og slett. Når forventer dere at langdistansemarkedet kommer tilbake?
1: er veldig avhengig av når vaksinasjonsprogrammet er fullført. så Vi tror, og ut fra hva ekspertene sier, at når du kommer ut på høsten i år, så vil veldig mange være vaksinert, i hvert fall i Amerika og Europa. Og det er de to store markene vi henvender oss til i, i denne omgangen. Så vi har sagt at vi ska være klare til fly i desember måned i år. Da tror vi at uh, uh, mange ruter eller mange restriksjoner er opphevet, og at det igjen er lov å reise over Atlantan.
0: Men vinteren pleier jo å være lavsesong i, i Europa. Er det, er det bevisst at dere starter på en litt sånn tidlig del av året, eller?
1: Ja, egentlig så er det det. Altså, vi tror at december kommer til å en bra måned, men januar og februar er jo ikke så veldig gode. Så vi begynner ikke med alle fly med en gang. Vi begynner med fire fly til å med i, i desember måned, og så faser vi gradvis inn etter hvert.
0: Vi skal ha en liten reklampause, men vi er straks tilbake. Bjørn Tore, vi må jo snakke om elefanten i rommet, for diskusjonen om Norwegians langdistanssatsing har jo gått i årevis, og mange mente at dette var helt gaskap litt som jeg tok i introduksjonen. Langdistans og kortdistans er jo veldig forskjellige. Altså, på langdistans er flyene større, de er mye dyrere, og man har gjerne bare ja, en avgang per dag som man må lykkes med, da, i motsetning til kortdistans, hvor du har flere avganger og kan spere risikoen litt mer. Mm. Hvordan, hvordan skal dere få dette her til å gå når, når, det, var så, når det var så krevende for Norwegian? Nei,
1: det, er, det er om å gjøre å ha fokus. Vi ska være spesialisert på langdistans. Det er det eneste vi skal gjøre. Vi skal ikke ha noen korttidsanserfly. Vi skal være verdens beste på transatlantisk langdistanserflyving på low cost. Når du kan fokusere og gjøre en forretningsmodell veldig mye enklere, i stedet for å ha en sånn Hub and Spoke, som det så fint heter, hvor du må ha connecting flights, og du må ha en veldig stor overredd og veldig mange bevegelige deler, så blir det mye billigere når du, både i forhold til hvordan du eh, bemanner organisasjonen, og, og hvordan du interakter med andre. Så vi, vi har en annen forretningsmodell kort og godt enn det, enn det Norwegian hadde. Når det er sagt, så skal det også sies at Norwegian hadde jo en kjempesuksess med å skape en veldig stor markedsposisjon over Atlanteren, men det var veldig uheldige med tekniske problemer som ikke er uvanlige når nye fly kommer til markedet, men de fikk svi for det til fullt måned. Og hadde ikke det skjedd, så tror jeg de hadde tjent masse penger også på den, på den driften de hadde over Aflantain.
0: Ja, for dere skal jo ha ikke bare samme flytyp, det er jo nøyaktig de samme flyene. Fly mange av de samme stedene, så er det da egentlig ja, det at dere kun, altså driftsmodellen ved at dere kun fokuserer på langdistanse og forhåpentligvis da slipper tekniske problemer som er liksom de viktige triggerne her da.
1: Ja, det er, egentlig så kan du se si det, eh, og det er jo ikke kun, men altså, vi satser bare langdistanser, så vi kan ha en mye mindre administrasjon, og vi kan ha et veldig sånn, klart fokus på akkurat det, og vi får jo nok av passasjerer fra, fra andre flyselskaper som ønsker å, å teame opp, så, så, så fidetrafikk og sånn er ikke noe problem, men vi konsentrerer oss bare om den ene delen, og det er å fly langt. Ja, for dere vil
0: en Norwegian og EasyJet og kanskje JetBlue vi, til å fore flyene deres med
1: passasjerer? Nei, vi, vi snakker med alle, vi, men det er klart at det du nevner der har jo, har jo helt klart nevnt uh, interesse. JetBlue er veldig interessert i å gjøre dette her. EasyJet er det samme, så, og, og har jo gjort det også tidligere for Norwegian uh, når de fløy lang distans, og, og, og det samme gjelder kortdistansselskaper uh, i Europa. Så, vi, så vi, uh, vi kommer helt sikkert til å og få gode avtaler på feeder, for det er en vinn-vinn både for det selskapene som feeder inn, og for vår del. Men likevel, vår forretningsmodell det er veldig enkelt. Vi gjør bare long haul, og da er det to ting som er viktig. Det ene er å lukke kostnadene nede, og det andre er å sørge for at du fyller flyet ditt. Og vi vet at med det produkter vi har og de priser vi har, så kommer vi til å fylle flyet våre. det er vi helt sikre på. Så er det klart at dette med de maskinene som Norwegian måtte slitte med, det var jo noen deler i hypermoderne maskiner som ikke var testet godt nok, og Rolls-Royce som er fabrikanten har brukt milliarder dollar for å komme med permanente modifikasjoner, slik at alle disse flyene nå er, har en like høy, eller enda høyere operabilitet som det heter. En tilsvarende fly. och det som er morsomt å se, det er at ingen av disse flyene har stått på bakken med motorproblemer eh, siden juni 2020. Det er altså alle flyene som har disse motorene har kunnet gå uten forsinkelse som følge av, av, av tekniske problemer.
0: Ja, for disse flymotorene var jo, ja, vi kan vel nesten gale en av Kille selv, var det for en hodepinne Norwegian i årevis. Eh, flyene måtte jo støtte oss da inn på service, og man måtte leie en dyre reservefly, men det er trygge på at rolls kontroll på dette her nå, da?
1: Ja, det er vi helt sikre på. Dette var jo vi også veldig bekymret for, så det var det første vi så på. Har man løst problemet, og er Rolls-Royce villig til å det? Og begge deler er svaret ja på.
0: Vi skal ha en liten reklampause, men er tilbake rett etter dette.
2: Say hello to a new era of mental health Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.
0: Bjørn Tore, dere har jo inngått intensjonsavtaler for uh, ni fly og sier dere forhandler om ytterligere tre uh, er dette og det er jo da fly Norwegian selv uh, er det de Norwegian eier selv eller er det ni de, de lise tider som dere skal bruke?
1: Jeg kan ikke akkurat si hvilke fly det er men jeg kan bekrefte at vi har signert uh, avtale for uh, for ni Dreamlinere og holder på å om tre til og det er fra forskjellige uh, uh, eiere kan jeg si
0: det skal jo bruke også den samme konfigurasjonen eller set-oppsettet som Norwegian hadde. Det er jo da ikke noe business class, men det er premiumøkonomi og økonomi. Det sparer jo både dere og disse leasingselskapene selvfølgelig for mye penger, for jeg vet ikke hva det ville koste å bygge dem om, ja.
1: Det sier vel cirka 10 millioner dollar per fly, så det er jo veldig mye penger man sparer ved å kunne bruke samme set konfiguration.
0: Ja, så det var sånn en billig engangspillett, og det er kanskje disse leasingselskapene interessert i og leie ut også å den?
1: I, ingen fil om.
0: Det dette markedet over Atlanteravet som dere skal bide in på, det er jo både lukrativt, men det er jo også veldig mange aktører som flyr der, både amerikanske selskap selvfølgelig, og det er Icelandair, SIS, British Airways, KLM, Lufthansa, hele gjengen. Hvem er det dere ser på som de viktigste konkurrentene egentlig?
1: Vi konkurrerer med alle, vi synes konkurranse er veldig bra. Nå skal det jo sies at vi er det eneste lavkostselskapet, de andre har jo mye høyere kostnader enn oss. Sånn at eh, som lavkostselskap så, så, så stiller vi en sånn egen klasse, kan du si, men eh, vi skjønner jo at alle flyselskaper som flyr på de samme rutene, de er våre konkurrenter, og det, det ser vi positivt på.
0: Är det redd for at noen av disse store nettverkselskapene skal bruke business-kundene sine og inntektene derfra, sånn de kan dumpe prisen bak gardinen og, og sånn sett prøve å konkurrere med dere?
1: Eller? <laughs> ja, det er, for det første så tror jeg ikke det blir så ganger business som det har vært, sånn at uh, det kommer nok til å endre litt av reisemønstret, det vi har vært gjennom nå, men uh, vi, er, vi har de laveste kostnadene og det gjør oss best rustet til en uh, priskonkurranse også. Historien har vist att uh, Norwegian når de fløy, så grejde de väldigt godt å øke sin markedsandel. North Atlantic kommer till- å å være et helt annet selskap, men likevel så bruker vi jo lavpriskonseptet for vad det er verdt, og vi tror at med de priser vi kan tilby markedet, og med den kostnaden vi fly på, så vil vi både være attraktive for alle som er kostnadsbevisste, og det gjelder også de som reiser på forretning, og vi vil greie å tjene penger selv om det har konkurranse.
0: Akkurat på samme måte som Erik Bråten i flyr så har dere også tenkt å komme dere på børs før første flight går. Dere har satt allerede datoren for april, første fly skal da gå for jul, og dere skal hente totalt av 170 millioner dollar, eller ja, rundt 1,4 milliarder kroner. Dere har fått tegninger for 24 millioner dollar allerede, hva slags investorer er det dere er på jakt etter nå?
1: Vi, vi ser etter de som har tro på dette selskapet og som ønsker å være med og skape et nytt industrieventyr och som uh, samtidig uh, mener att uh, luftfart uh, investert på riktig måte kan skape veldig god avkastning for de som investerer tidlig. Så uh, vi har ikke kategorisert investorene, alle er velkomne hos oss, uh, men uh, vi har stor tro på att de som uh, går inn på et tidlig tidspunkt kan, uh, kan tjene godt med penger.
0: Er det sånn at når ser alle interessene og entusiasmen som har vært for Norwegian aksjen, aksjen igjen, opp igjennom med blant småspareren, er det sånn at dere håper å åpne opp for det målet?
1: Vi vil åpne opp for alle, vi, så vi har ikke kategorisert noen i forhold til hvem som ønsker å kjøpe aksjen. Det derfor vi går på børs, vi ønsker at den skal være tilgjengelig for alle som har lyst til å North Atlantic aksjen.
0: Til slutt, altså disse 170 millioner dollarne, eh, hvor lenge kan den kapitalen holde dere gående før på en måte markedet må være helt?
1: Det det som er så bra med den modellen vi har nå, det vi går ikke i gang før eh, restriksjonene er opphevet, og man har lov til å, å reise over Atlanteren. Vi har veldig stor fleksibilitet eh, i forhold til når vi tar levering av, og, eller av flyene, og vi, vi kommer ikke til å bygge organisasjonen større enn at vi kan vente til vi ser med 100% sikkerhet at vi kan begynne å fly i stort volym før vi trykker på go-knappen, og vi har råd til å sitte lenge uten at vi behøver å ta levering av flyet.
0: Og så ser jeg jo, det er stillingsannonser ute for både piloter, kabinpersonale og teknisk personell hos OM Aviation for North Atlantic. Blir det baser i Norge i starten, eller skal dere ha flere baser rundt i Europa, eller hvordan er det egentlig tenkt å sette opp dette her?
1: Vi kommer nok til å komme tilbake til basestrukturen når, når vi kommer litt ut på, men det er ikke noe om at det er et veldig populært selskap å jobbe i. Vi har fått mange tusen søknader allerede etter at vi launchet planene våre, og i går på et tidspunkt så kom det över 20 søknader i minuttet, så, så, så dette er et veldig populärt sted å jobbe, og vi gleder oss til å, å ta imot mange nye kolleger i fremtiden.
0: Bjørn Toru Larsen i North Atlantic Airways. Tusen takk for at du var med, og så får vi jo si uh, lykke til. Det var uh, E24-podden for uh, denne gang. Produsent har vært Ahmed uh, Favad Aschraf. Uh, vi snakker jo ikke bare om fly her i E24-podden, men uh, jeg kan love at vi snart er tilbake med en ny episode om noe helt annet. Så det er bare å abonner på si Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi
2: snart igjen.